0: Selamat datang di Ngobrolin Buku Ngobrolin Buku adalah podcast yang bakal ngobrolin buku Baik fiksi maupun non fiksi Bukan cuma soal isinya Melainkan juga kesan, nilai, bahkan sensasi saat membaca sebuah buku Aku gak akan sendirian Di beberapa episode, aku bakal ajak satu atau dua orang teman untuk ajak ngobrolin buku Oke, selamat mendengarkan Kembali lagi di podcast Ngobrolin Buku Kali ini aku bakal ngobrolin karya Ali Akbar Nafis Seorang sastrawan, budayawan, sekaligus uh, politikus Kelahiran Sumatera Barat, bersuku Minang Beliau ini kelahiran 1994 Dan punya karya yang monumental Alias karya inilah yang bikin beliau terkenal Yaitu Ali Akbar Nafis Eh sorry, yaitu Robohnya Surau Kami Uh, meskipun beberapa karya lainnya juga sudah terbit seperti Hujan Panas, Kemarau, Tahun 1967 atau Dilintasan Mendung, Tahun 1983 atau Dialektika Menangkabau, Alam Terkembang Jadi Guru, dan lain-lain. Tapi karya Robonya Surau kami ini jadi karya yang bikin um, beliau terkenal gitu, sebagai penulis karya sastra. Biasanya kan memang ada beberapa penulis yang uh, dia jadi booming, jadi terkenal, karena ada satu karya tertentu. Nah, Robonya Surau kami ini adalah kumpulan cerpen, yang judulnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 cerpen yang ditulis dalam kumpulan cerpen ini. Judul Robohnya Sorau Kami ini diambil dari judul cerpen pertama yang ditulis dalam buku ini. Nah, Robohnya sora Kami ini menjadi semacam cerpen otokritik agama terhadap pemeluk agama Islam yang menyempitkan makna ibadah hanya sebatas ibadah ritual gitu. Um, selain itu novel-novel lainnya juga punya syarat uh, syarat dengan makna dengan nilai uh, sosial tertentu meskipun beberapa cerpen lainnya dikembalikan kepada pembaca yang mana ya nilai dan hikmahnya diambil oleh pembacanya sendiri dari sebelah cerpen ini um, beberapa cerita memang uh, memberikan apa ya nilai yang secara secara um, implisit gitu memang benar-benar kita harus mendalaminya ataupun eksplisit ya. Ya kita tahu gitu makna dari hikmah tersebut memang langsung disampaikan oleh uh, penulisnya. Nah, kalau di Robnya Sorau kami ini menceritakan seorang kakek-kakek yang Dia sudah lama memutuskan untuk ya semacam mengabdilah, Mengabdi versi dia menjadi seorang marbot ya bahasa kita ya. Menjadi seorang penunggu surau dan mengabdikan diri dengan beribadah gitu. Dengan mengajar. Nah pada suatu hari uh, kakek ini yang kemudian sudah ya renta gitu. Jadi dia semenjak se- se- kemudian muda setelah. memutuskan untuk meninggalkan istri dan keluarganya, kalau kemudian tinggal di Surau, terus dia renta di sana dan um, ada seorang pemuda namanya Ajisidi nih, di sini ditokohkan oleh Anafis ini namanya Sidi terkenal sebagai seorang pembual gitu ya pengarang cerita menceritakan um, bahwa um, apa ada seorang Ke, ke, ke seorang muslim gitu Yang di uh, hari perhitungan itu nggak masuk surga Gara-gara ya dia sombong Dengan amal ibadah yang dia punya Nah si kakek ini tuh ngerasa ketakutan banget gitu Karena dia ngerasa bahwa Apa yang selama ini dia kerjakan Jadi sia-sia dong gitu Nah, uh, si tokoh dari sudut pandang pertama ini, tokoh aku ini kesel sama Ojo Sidi Walaupun si tokoh aku ini juga sebenarnya gak suka sama kakek ini gitu Karena ya walaupun dia ritual ibadahnya bagus, tapi tabiatnya itu ngerasa hmm, bahwa kebenaran itu Ya hanya ada pada dirinya dan makna ibadah ya hanya sebatas ritual-ritual gitu Nah, si tokoh Aju CD ini Dengan entengnya menceritakan kayak gitu Dan ternyata memberi dampak yang enggak biasa Kakak kayak gitu Kakak itu khawatir banget, takut Sebenarnya ya, nah dia meninggal Dengan bunuh diri gitu Nah, cerpenan ini sebenarnya ingin Melakukan otokritik kepada pembelok Uh, agama Islam ya bahwa ya tadi sih seperti yang sudah saya jelaskan di awal um, ibadah itu enggak sebatas secara ritual ya tapi kalau kayak kalau kata gue sih ada ibadah ritual ada ibadah sosial gitu jadi Udah, padahal kan sang kakek ini kan punya keluarga Harusnya uh, kewajiban-kewajiban dia sebagai suami Yang harusnya bisa menafkahi istri dan anak-anaknya itu juga bisa disebut ibadah Tapi kakek ini lebih meninggalkan istrinya gitu Untuk melakukan peribadatan yang menurut dia menjadi satu-satunya jalan menuju surga gitu. Jadi ibadah itu hanya diorientasikan uh, untuk mendapatkan surga Bukan mendapatkan ridha Allah gitu Nah Terus cerita lainnya itu yang judulnya Nasihat-Nasihat itu tentang... Seperti ini kan, karena ini kan Beliau ini penulis dari daerah Minang ya. Beberapa di ceritanya itu memang disisipkan nilai-nilai adat Minang gitu. Dan juga daerah-daerah perbukitan di Minang digambarkan seperti apa. Dan pekerja-pekerja di uh, warga-warga di sana itu pekerjaannya apa gitu. Memang sepertinya ya lahir, ya karya fiksi ya memang biasa Lahir dari kehidupan penulisnya Nah contoh uh, Cerpen yang menurut aku juga Penuh dengan nilai adalah judulnya Nasihat-Nasihat uh, Tentang kebiasaan anak muda yang kalau misalnya melakukan Atau memutuskan sesuatu itu Biasanya ke orang tua dulu Orang yang dituakan dulu gitu Di rumah Penulis uh, Kemudian di pertengahan sampe cerita ternyata si tokoh ini yang awalnya minta nasihat sama orang yang dituakan itu mengambil keputusan sendiri. Ini sebenarnya sih memberikan kritik ya bahwa ya anak berah harusnya bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, nggak semata-mata semua yang diberi semua nasihat yang diberi oleh orang yang dituakan itu harus diturutin gitu. Terus juga um, tentang datangnya dan perginya, judulnya datangnya dan perginya. Ini tuh cerpen yang cerita tentang seorang laki-laki yang kemudian dia ditinggal istrinya meninggal, lalu ternyata dia menikah lagi dan sempat punya anak dengan istri keduanya, tapi ternyata... setelah menikah dengan istri keduanya dia tetap terbayang-bayang sama istri pertamanya gitu nggak belum move on nah karena dengan istri keduanya punya anak anak yang dengan istri keduanya ikut sama istri istri yang laki, yang anak uh, hasil dari istri pertamanya ikut si laki-laki tersebut kemudian ternyata hmm, uh, dalam pola pengasuhannya si laki-laki ini menjadi ayah yang sangat arogan gitu yang uh, dia menjadi ayah yang temperamental gitu. Uh, ini akibat dari dirinya yang tidak bisa menerima takdir atas kepergian sang istri. Lalu di saat dewasa anaknya yang dididiknya dengan uh, pola asuh yang ya yang nggak bagus yang pemberontak, akhirnya anaknya kan diusir remaja, kemudian memutuskan untuk pergi untuk merantau sendirian tanpa orang tuanya. Dan ternyata si anak dari laki-laki ini nikah sama anak istri keduanya. Jadi mereka satu darah, satu bapak walaupun beda ibu. dan mereka e, pas udah menikah, undang si bapak yang udah lama gak ketemu ini gitu, diundang lah ternyata ya dia baru tahu bahwa anaknya menikah dengan dengan adiknya sendiri yang meskipun beda ibu, tapi dia memutuskan untuk nggak bilang karena dia nggak mau mengulang kesalahan yang sama untuk menyakiti anaknya lagi, jadi anaknya kan udah tersakiti karena pola asuh dari bapaknya sendiri. kemudian uh, anaknya si bapak ini laki-laki dan anak istri kedua ini perempuan gitu ya itu karena memang realita ini meskipun secara ya aturan agama ya di situ diceritakan memang mereka berdosa tapi keduanya memilih untuk tidak menceritakan apapun dan ia memilih untuk menanggung dosanya sendiri gitu nah cerita-cerita lainnya bisa dibaca di cerpen ini yang memang tadi sih ada nilai yang memang digali secara personal oleh si pembaca jadi harus menggali dengan implisit lah nggak 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 secara terang-terangan disampaikan ada memang yang nilainya langsung disampaikan oleh si penulis ini ya karya sastra ini kan nggak serta nggak hanya mewakilkan realitas sosial atau harus di apa ya digali nilainya secara langsung sih ya bisa juga buat hiburan ya bisa juga hanya sekedar untuk Ya, macam-macam lah. Kembali ke pembacanya masing-masing. Gitu. Oke, gitu aja. Uh, ini jumlahnya cuma 136 halaman sih. Aku bacanya karena ditunda-tunda. Jadi tiga 3 hari gitu. Meski sebenarnya bisa sih 1 hari gitu. Berapa jam menyisihkan waktu. Untuk baca kumpulan cerpen ini. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Uh, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.